0: Musique Frédéric Utman Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Fabrizio Chiovetta, bonjour. Bonjour je vous interviewe à l'occasion de la parution d'un disque magnifique euh, qu'en tant que pianiste vous avez consacré à Robert Schumann. Euh, C'est votre, je crois, quatrième disque pour le label Aparté en solo puisque vous avez enregistré également avec le clarinettiste Patrick Messina mais après Bach, euh, Beethoven et Mozart, euh, Dans le désordre, euh, eh bien on est confronté à Robert Schumann. Euh, comment vous en êtes arrivé justement après ces, ces trois précédents compositeurs à enregistrer ce disque consacré à Schumann
1: mais en fait, mon tout premier disque solo que j'ai enregistré en 2006 pour un label canadien qui s'appelle Palexa, oui. était déjà consacré à Schumann. En fait, là, j'ai enregistré euh, les Chryslerana, les Sender Forêt et euh, des variations fantômes.
0: Et, et donc là... J'ai envie
1: de revenir à, à Schumann qui m'est particulièrement
0: cher. Oui, alors, mais en fait... Quand je regardais votre discographie, et on va parler aussi des disques que vous avez enregistrés avec le clarinettiste Patrick Messina, il y a un disque consacré à la musique américaine, un disque consacré à des compositeurs comme Arvo Perth, et puis un disque consacré à Robert Schumann, justement. Mais c'est quand même une discographie très éclectique, Fabrizio Chiovetta, que votre discographie.
1: Oui, c'est très éclectique, et en même temps, si, si on regarde ma production en solo, c'est quand même très germanique
0: <rire> oui c'est vrai
1: donc même relativement proche de
0: donc vous, vous êtes soir, oui. vous êtes italo suisse euh, en quelque sorte ou comment on dit euh...
1: exactement oui oui je suis né en suisse de, de parents italiens donc j'ai deux nationalités
0: et vous êtes attiré par cette musique euh, germanique quoi depuis toujours ou...
1: depuis toujours j'ai eu un premier professeur avec qui j'ai travaillé longtemps qui était euh, organiste j'ai beaucoup de travaillé de de Bach avec oui. lui. Beaucoup de musique classique viennoise, beaucoup de musique contemporaine, Et j'ai gardé les romantiques pour, pour plus tard.
0: Et alors justement, quand on regarde votre itinéraire, euh, on voit que vous avez également travaillé avec Paul Bedeur-Ascoda, qui est une grande figure de la musique. C'était dans quelles circonstances
1: hein En fait, euh, je, ben je me suis inscrit à une de ces masterclasses. J'avais 21 ans, je crois. Euh, J'avoue que je me suis inscrit parce que j'étais un petit peu amoureux d'une fille qui s'inscrivait. <rire> C'est
0: une belle raison
1: voilà. Euh, finalement, j'ai eu beaucoup plus de succès avec
0: Paul Badura Skoda qu'avec <rire> cette jeune fille.
1: Voilà. Et, et c'est vrai que.
0: Enfin, elle avait bon goût, elle, ah, en ben... tout cas, en ce qui concernait les, les <rire> le, le professeur, à défaut de l'élève.
1: <rire> Absolument. Et je me rappelle d'un cours que j'ai eu avec Badura Skoda où j'étais censé jouer l'écriture Arena, justement. Oui. L'étudiante qui passait avant moi jouait le plus 110. Et euh, le la durée du cours est dans ce qu'elle est elle a dû s'arrêter avant les fugues et alors pour faire une boutade il a dit bon Fabrizio euh, chantier, on va commencer le plus 110 depuis des fugues et en fait je l'ai pris au mot oui. il se trouve que j'avais le plus 110 dans la tête et dans les doigts donc ça l'a impressionné et depuis on est, on, on est resté très très proche après il m'a invité pour des masterclass
0: et on, on est resté alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément toute la littérature des sonates de Beethoven, je précise qu'il s'agit de l'avant-dernière sonate de Beethoven, puisque j'imagine que c'est celle-là dont vous parlez Fabrizio Curvetta, que vous avez d'ailleurs enregistré, c'était votre avant dernier enregistrement, aux côtés des, en solo, aux côtés des deux autres sonates qui font partie du dernier cycle de, de Beethoven. C'était un disque magnifique qui était sorti justement à l'occasion de cette année Beethoven qui a été un peu marqué par le, le Covid. Ce sont des œuvres, elles aussi, avant de revenir à Schumann, qui vous suivent depuis toujours, ces sonates de Beethoven
1: euh, Oui, c'est des œuvres qui sont en tout cas sur mon piano depuis, depuis toujours, que j'ai jouées en concert, que j'ai enseignées aussi. Et... Et voilà, qui ont mûri jusqu'à ce que j'ose les lâcher dans la nature
0: en 2020. Et justement, puisque quand on regarde votre discographie, il y a eu un disque consacré à des sonates de Mozart, il y a eu des œuvres pour clavier de Bach, il y a eu ces trois dernières sonates de Beethoven et aujourd'hui Schumann. À quel moment vous vous dites, je peux enregistrer une œuvre, je suis mûr pour le faire
1: euh, Ça dépend un peu des, des disques. Souvent, j'enregistre un disque autour d'une œuvre que j'ai beaucoup jouée en concert et, et je le programme là-autour. Et, et souvent j'aime la fraîcheur des œuvres que j'ai pas jouées en concert. Mmh. Euh, et il se trouve que pour ce disque, Schumann, c'était pas des choses qui étaient très très jouées en concert. J'ai vraiment presque appris ce répertoire pour le disque avec plutôt l'idée de les jouer après.
0: Et alors justement, ce disque, c'est est un thème, c'est un Schumann nostalgique, c'est un, un Schumann tourmenté, comme souvent chez Schumann, mais qui était dans ses années, de la fin des années 1830, confronté à ses amours malheureuses avec Clara, puisque vous avez enregistré... La Fantaisie, euh, qui est une œuvre de 1836-37, il y a des scènes d'enfants euh, un peu postérieures, l'Arabesque, et puis vous terminez ce disque avec une pièce euh, de l'album euh, euh, pour la jeunesse. C'est un disque très tourné vers euh, justement la nostalgie, l'enfance, euh, Fabrizio Chiavetta quand même, ça commence par la Fantaisie. Euh, ça continue par cette arabesque, le, les scènes d'enfants. Euh, c'était une volonté au départ de faire un disque autour de la fantaisie et le reste est venu après
1: euh, Absolument, oui. La, la, la fantaisie était vraiment le, le, le sens du propos et j'ai beaucoup euh, réfléchi, changé d'avis et il me semblait que c'était la chose la plus cohérente. Ça, ça permettait de mettre en confrontation la grande forme euh, de la fantaisie euh, qui est une espèce de sonate finalement avec, euh, avec les miniatures des scènes d'enfants et l'arabesque qui est une pièce isolée et il y a aussi aussi une cohérence tonale, il y a toutes ces pièces qui tournent autour de do majeur, sol majeur, donc on reste un petit peu dans, dans cette ambiance. J'ai hésité à ajouter les Blumenstück qui sont le 19, oui. qui, 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 qui suivent les
0: l'arabesque dans, oui. dans le catalogue.
1: Et, et, et voilà, et vu qu'elle est en, en, en ré bémol majeur, je trouvais que tout à coup on était dans un autre univers, on aurait peut-être perdu en, en cohérence. Et puis cette pièce de la bombe de la jeunesse fait assez copieusement référence à la dernière des scènes d'enfant, le poète parle, ainsi qu'à la, la coda de, de, de l'arabesque avec ce côté euh, improvisé par l'âme. Je trouvais que ça, ça fermait bien, comme une
0: espèce de bis, le, le programme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut par commencer par l'arabesque. C'est arabesque qui est une œuvre avec un, un thème délicieux. Elle se termine aussi de manière, effectivement, comme vous le soulignez, comme les scènes d'enfants, une sorte de poète qui parle. C'est très étonnant, cette fin de l'arabesque.
1: Oui, tout à coup, parce que aussi... On arrive avec des éléments thématiques qu'on n'a pas eu avant, et cette espèce de post-lutte, de... Voilà, de post C est, c est, ouais, je trouve musique
0: bouleversante. Mais, mais ça, c'est un côté schoumanien extraordinaire. C'est-à-dire que euh, vous écoutez de la musique qui est très belle, l'arabesque voilà, ou d'autres, et puis à un moment, il vous cueille sur un thème bouleversant. Et il vous saisit comme ça, sans prévenir.
1: Exactement. Vous... De temps en temps, c'est comme si on passe de, de l'autre côté du miroir. tout à coup On est dans un, dans un autre monde avec des, des modulations qui peuvent être complètement abruptes et, et, et géniales.
0: D'ailleurs, puisque vous parlez de l'autre côté du miroir, Fabrizio Schiavetta, la pochette de ce disque et les photos qui accompagnent le texte de ce disque paru pour La Belle Aparté, elles sont très très belles. Elles sont toutes dans une tonalité nocturne, bleutée. Il y a des ruines, il y a des montagnes. Vous-même, vous êtes photographié sur un fond de montagne un peu nocturne. C'était une volonté comme ça, romantique
1: Oui, alors je voulais, je voulais absolument une ambiance... Nocturne, alors est-ce l'aube ou le
0: crépuscule
1: oui. <rire> J'ai fait venir la photographe pendant toute la session d'enregistrement.
0: Lily Rose, ça, elle s'appelle cette voilà, photographe
1: Lily Rose. Et, et elle a aussi fait un, un petit film, un teaser qui, qui annonçait la sortie du disque avec la Traumerei, la, la rêverie. Et, et c'est vrai que finalement, euh, celle qui a découvert en faisant des recherches, c'est ruines splendides, qui sont des bains désaffectés du 19 e siècle, Niché au milieu de la montagne euh, et voilà, un, un des premiers tirs de la fantaisie était aussi ruine, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait une forme de cohérence et puis euh, ces, ces, ces montagnes avec ce fond euh, j'avoue que c'était quand on partait de l'enregistrement pour, pour rentrer à Autour de 3-4 heures
0: du matin. Voilà, donc d'où la belle lumière. Voilà, alors cette fantaisie, opus euh, 17, euh, en lutte majeure, elle commence par un thème très euh, tourmenté. Euh, D'ailleurs, Fabricio Crivetta, est-ce que vous êtes demandé si vous alliez commencer le disque par la fantaisie, ou ça s'est imposé euh, de soi-même
1: Ça s'est imposé, c'est pas du tout mon projet. Euh, je n'ai beaucoup parlé aussi avec euh, la post-production, avec mon, mon encourage et. et et, et voilà, je crois que j'avais bien envie de, de comment dire, de, de commencer de manière assez cache ce disque, avec la, la chose la plus tendue finalement, avec ces, cette longue, ce long mouvement au do majeur qui, qui, qui dure 12 minutes et qui se résout seulement à la fin. Et voilà, c'est quelque chose dont, dont j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup hésité. J'avais d'abord pensé commencer par les scènes d'enfants, j'avoue.
0: Alors cette fantaisie, était, elle était destinée au départ à un monument pour commémorer Beethoven. C'était une commande aussi avec Franz Liszt euh, et d'autres. Finalement, elle est dédiée à Franz Liszt qui lui-même, en retour, a dédié sa sonate euh, à Robert Schumann. C'est aussi, un, on dit, sous le, signe, sous le signe de cette amitié entre ses compositeurs. Euh.
1: C'est vrai. Il se trouve que pour moi, c'est les, probablement les, les, beux, les deux plus belles sonates romantiques. Probablement les deux plus belles sonates après Schubert.
0: <rire> oui. Enfin, les, les, les sonates que vous ne vous considérez pas comme romantiques, les dernières sonates de Beethoven que vous... Euh, c'est pour ça que j'ai dit « après Schubert ». Ah pardon, excusez-moi. Mais j'ai
1: oui. écouté les plutôt classiques, j'avoue.
0: D'accord. Alors, euh, donc effectivement, il y a un côté. Et puis, bon, cette fantaisie, elle est extraordinaire. Mais le troisième mouvement, euh, c'est quelque chose d'absolument sublime. Euh, ce mouvement lent... Euh, Fabrizio Cavetta quand on aborde ce mouvement lent qui est aussi bouleversant, il se pose quand même la question du tempo, euh, ni trop vite ni trop lent, non
1: Oui, c'est la question. Et puis c'est vrai que dans des conditions d'enregistrement qui sont aussi luxueuses, j'ai envie de dire, avec un piano que, que, que j'aime beaucoup, une acoustique qui est très généreuse, euh, on aurait tendance à se, à se tasser et je pense que... Voilà. Oh, évidemment, j'ai essayé plusieurs options, mais j'ai opté pour la prise la plus allante.
0: Oui, c'est ça. C'est un tempo non pas vif, mais plus allant que certaines versions qu'on peut connaître de cette fantaisie.
1: Oui, mais je pense que c'est important pour euh, garder l'attention large. Et, et voilà, peut-être que je la jouerai en euh, tempo en dessous si c'est en concert. Je ne sais pas, mais pour, pour un disque, il me semblait qu'il fallait faire comme ça. Euh,
0: quand on écoute cette fantaisie au concert, euh, moi, j'ai toujours très peur pour le pianiste euh, à la fin du deuxième mouvement. Euh, qui, qui, qui a l'air comme le reste d'ailleurs, qui a l'air redoutablement difficile. Euh, ça a l'air épouvantablement difficile, ce deuxième mouvement de cette fantaisie.
1: Euh, Tous les pianistes sont toujours très curieux. Je, je les soupçonne d'écouter ça avant le reste. <rire> oui. <rire> mais, euh, oh, finalement. <rire> non, mais je, je me souviens que, voilà, pour être vraiment sûr de, de l'avoir tel que je voulais, je. je le, le, le directeur artistique, Nicolas Bartholomé, m'a suggéré, une fois que le disque était en boîte, de rejouer le deuxième moment, parce qu'il était sûr qu'avec cette tension en moins, cette coda serait passée comme une lettre à la poste, et il avait eu bien raison puisque c'est finalement cette, cette prise là qui a servi
0: en tout cas c'est absolument euh, magnifique euh, on va faire un détour Fabrizio Chirvetta par euh, une autre actualité puisque vous allez donner des concerts alors euh, pour nous c'est un peu compliqué parce que c'est pas, pas l'Amazonie mais ils sont en Suisse euh, notamment vous allez euh, interpréter une œuvre de Brahms qui est absolument magnifique euh, la belle Magellone aux côtés de Marc Keller euh, et de Christian Himmler, le bariton Christian Himmler alors Marc Keller on connaît ses accointances avec la musique et la même mis en scène de, de l'Opéra, euh, vous avez beaucoup travaillé avec elle déjà
1: Alors on a fait deux fois l'Appel la Magellone déjà, ce sera notre, notre troisième, donc une fois avec le baryton Roman Treckel qui est à l'Opéra de Berlin et une fois avec Christian Hinder avec qui on va redonner ce programme en février.
0: Mais, mais Marthe Keller elle est très musicienne, on a l'impression qu'elle a une véritable passion pour la musique et une grande culture musicale.
1: Absolument, et elle a fait des superbes mises en scène. Euh, bah, elle a
0: fait les dialogues des carmélites, notamment.
1: Carméli, euh... Don Giovanni, je crois aussi.
0: Oui, c'est dommage qu'elle ait arrêté euh, euh, de mettre en scène des opéras, parce qu'elle avait un énorme talent euh, dans ce domaine. Et puis, elle a un grand talent de conteuse. Euh... Vous êtes habitué à travailler avec des comédiens, comme ça, sur euh, certains textes
1: euh... Alors, pas, pas plus que ça, mais avec elle, c'est vrai que... Quand je l'ai rencontré la première fois qu'on a fait ce projet... Euh... Tout de suite euh, pris, on a l'impression de se connaître depuis, depuis toujours et, et on se comprend. Et, et je, je trouve bouleversant d'être sur, euh, sur scène avec elle, euh, même, quand, même quand elle ne parle pas.
0: Oui, elle a une présence. Euh, la,
1: la belle Magellan euh, ça, ça alterne donc les, les leaders avec chant et piano et puis les, les parties récitées. Et c'est vrai que même quand euh, elle écoute juste les c'est une, une manière d'occuper l'espace, d'être. C'est tel, tellement bête,
0: moi j'ai vraiment me concentré pour jouer correctement. <rire> Vous retrouverez euh, Marthe Keller euh, le 20 mars euh, à Genève, dans la salle du conservatoire. Vous serez aux côté de deux autres merveilleux musiciens, l'altiste Lisberto et votre euh, grand complice Patrick Messina, euh, clarinettiste. Euh, elle, elle date de quand, votre euh, amitié musicale avec Patrick Messina
1: Alors, on, on, a, on a eu un coup de foudre. Je me rappelle très bien la date, c'était le 31 décembre <rire> 2000. <rire> 13. Oui. Euh, voilà, j'avais été invité euh, par euh, la productrice de radio Ariel Buteau à France Musique pour euh, un concert un petit peu imprévisé pour euh,
0: le réveillon. Oui, parce que pour, précisons quand même, pour bon. ceux qui ne le savent pas, qu'il est le clarinettiste solo de l'Orchestre national de France, Patrick Messina. Et donc, vous vous retrouvez dans ces circonstances-là à le rencontrer
1: Exactement. Et, et, et ce, qui, ce qui est drôle, c'est que pour, pour donner ce concert, enfin, j'avais un autre engagement à, à Dakar. Et pour un tas de raisons, je ne voulais, je voulais pas donner ce concert, donc j'ai prétexté ce, cette invitation à France Musique pour euh, me faire remplacer <rire> oui. à Dakar. Et je pense que j'ai bien fait, puisque voilà, on a, on a dû jouer un peu un mouvement de sonate de Brahms, vous vous débeutez, et j'ai l'impression qu'on s'est tout de suite compris.
0: Et à partir de là, voilà, on est devenus très, très, très amis, proche, amis, musicalement et, et amicalement. Euh, D'ailleurs, vous avez enregistré trois disques euh, mémorables avec lui. Euh, L'un qui s'appelle Songs, où on trouve des œuvres américaines, euh, notamment de Léonard, la, la sonate de Leonard Bernstein, sa première œuvre euh, publiée, des œuvres de Copland, de, de Charles Ives euh, et même d'André Prévine. Et puis un autre disque euh, consacré à Arvo Perth, Gorecki... Euh, pic et puis un disque consacré euh, à votre grand amour qui est Robert Schumann euh, vous êtes rejoint par l'altiste Pierre euh, Lénaire euh, Schumann il vous suit depuis toujours aussi
1: oui il me suis depuis toujours je, je me rappelle assez clairement mon coup de foudre euh, j'étais adolescent je crois et, et c'était le disque de Michelangelo qui jouait le carnaval et le carnaval de Vienne oui. et, et voilà je, je, je j'ai acheté ça complètement par hasard et j'ai été sous le choc. Alors ce ne sont pas vraiment deux œuvres que j'ai particulièrement envie de jouer pour l'instant, mais, mais, mais je me rappelle que c'était un véritable tournant.
0: Alors votre disque, pour revenir à ce disque qui débute par la fantaisie, il continue par l'arabesque qu'on a déjà évoqué. Et puis il y a ces scènes d'enfants, alors ça c'est une des œuvres les plus célèbres de Robert Schumann, 13 morceaux évocateurs de l'enfance. Rarement... Euh... Un compositeur a comme ça touché l'enfance du doigt euh, de manière aussi émouvante que Robert Schumann.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est comme s'il faut parfois... Mais lui-même disait dans une lettre à Clara qu'elle devait peut-être oublier tout ce qu'elle savait de, euh, au piano, en tout cas euh, en, en termes de virtuosité, pour, pour essayer d'atteindre une espèce d'innocence qui n'est qui est pas évidente sous des micros.
0: Oui avec une œuvre qui débute justement par un thème tellement émouvant et puis qui se termine par les deux derniers morceaux qui sont absolument aussi euh, bouleversants, Fabrizio Ciovetta. Euh, C'est-à-dire que, euh, notamment, le, le poète parle, qui clôt euh, ses scènes d'enfant. Euh, c'est quasiment le, le pianiste qui s'en va. Euh.
1: Exactement. Ou, ou Je ne sais pas si à ce moment-là, <rire> c'est ouais. l'adulte la, qui prend la parole, mais j'ai toujours en tête cette vidéo qu'on trouve euh, qu'on trouve sur, sur, sur internet d'Alfred Cortot qui, qui est vraiment à la fin de sa vie et qui lors d'une masterclass se met au piano et joue ce dernier mouvement en, en le commentant et avec des gros plans, des gros plans sur ses yeux qui, qui, qui sont l'émotion et c'est absolument bouleversant j'oblige tous mes
0: élèves à regarder ça alors, ces scènes d'enfants, euh, bon, je le disais, c'est une des œuvres les plus célèbres de Schumann, avec euh, euh, ce tube notamment qu'est la rêverie. À chaque fois que j'écoute cette rêverie euh, qui est magnifique, je me dis, mais pourquoi une œuvre devient un tube comme ça Parce que quand même, euh, ces scènes d'enfants, elles sont toutes très belles. Et pourquoi soudain, il y a un morceau qui devient un tube encore plus que les autres
1: Mais c'est mystérieux, parce que euh, je ne sais pas si je devais retenir deux ou
0: trois.
1: Oui. Coin, je ne suis pas sûr qu'elles seraient dedans. Mais oui, c'est ça. Quelque chose fait qu'elle est qu'elle est devenue populaire. Aussi, elle a été beaucoup arrangée, j'imagine, pour d'autres instruments. Donc, elle a été aussi interprétée par des violoncellistes, des violonistes, et peut-être ça a fait pour sa notoriété.
0: C'est vrai, mais à un moment, on ne comprend pas pourquoi une œuvre en particulier devient plus connue que d'autres, devient iconique alors oui, que est tout est bouleversant dans ces scènes euh, d'enfants. Quand vous avez euh, choisi d'enregistrer La Fantaisie euh, en Do majeur, opus euh, 17, euh, de, de Schumann, euh, vous avez tout de suite pensé aux scènes d'enfants Vous parlez tout à l'heure du Blumenstück, mais vous avez pensé à d'autres œuvres de Schumann euh...
1: J'ai pensé à d'autres œuvres, euh, notamment au David Spindler, au plus 6, oui.
0: que
1: j'aimerais bien, bien enregistrer un jour, mais j'avais peur que ces deux monstres ne s'annulent. Oui. Euh, c'est bah, quand même deux chefs-d'oeuvre écrasants Oui c'est euh... ouais, ça Non pas que les scènes d'enfants ne soient pas un chef dœuvre
0: Mais, mais pas Non mais les scènes d'enfants Il y a quelque chose de, de touchant immédiatement Il n'y a pas peut-être ce, ce, voilà, ce, ce caractère euh, Oui d'immense chef-d'oeuvre Que sont les David Boularton C'est un chef-d'oeuvre mais un chef-d'oeuvre qui reste Ancré quand même euh, dans une plus grande intimité Enfin je ne sais pas comment m'exprimer Mais Ouais, c est, c est, c est, puis, euh, ça peut pousser fantais, plus facilement fantais. à l'ombre de la fantaisie euh, peut-être et l'arabesque euh, c'était quoi pour faire un intermède justement 12 amères euh, entre ces deux immenses pièces que sont la fantaisie et les scènes d'enfants
1: on, on avait euh, un tri grand triptyque avec la, la fantaisie entre un mouvement un cycle de 13 pièces avec les scènes d'enfants et finalement ce qui n'en manquait encore c'était les pièces isolées il n'y en, en a pas tant que ça chez Jomard, mais il y en a quand même et, et c'était bien de la mettre le, les numéros de puce se suivent et c'est la même tonalité aussi que la fantasy donc elle peut lui succéder, la précéder en fait on, on, on aurait pu faire ce disque dans
0: mais Fabrizio Chiovetta, je le disais, vous avez enregistré un disque consacré à Mozart, un disque consacré à Bach, un disque consacré à Beethoven, aujourd'hui Schumann. Et donc vous parliez de ce panorama germanique. Et la musique française, vous y pensez Ou Vous la réservez plus au concert, à votre je intimité
1: Je la réserve au, au concert, c'est parce que je fais le plus. Peut-être. Un jour avec Patrick Lucina aussi, il y a des belles choses pour, pour clarinet et piano.
0: Ah oui, il y a de quoi faire entre Debussy, Poulenc, Il euh, y a un répertoire français énorme pour la, non, la piano. Non, il y a le,
1: le grand musicologue spécialiste de forêt, Jean-Michel Nechtou, qui, qui m'a dit souvent que je devais, selon lui, enregistrer du forêt. C'est vrai que c'est de la musique qui me plaît énormément, donc, euh, donc j'y viendrai.
0: Mais forêt au piano seul ou ouais, en musique de seul. chambre bah oui, et ça aussi, il euh, y a de quoi faire. Mais quand vous avez étudié avec Paul böder Skoda pour revenir à ce grand musicien, c'était quoi un répertoire purement germanique, lui, Schubert, Beethoven euh...
1: Oui, euh, je pense que j'ai probablement travaillé la sonate de Gisso aussi avec lui. Et je me rappelle que le, la leçon qui m'a le plus marqué, c'était euh, je, je lui ai apporté des pièces de Janáček. Oui. Dans les brumes qu'il ne connaissait pas, et, et, et c'était un cours absolument magistral, parce que tout à coup on n'avait plus la tradition, l'expérience, mais l'intuition pure, et, et là on voyait vraiment C'est un, un artiste hors norme. C'est le cours dont je garde le, le, le meilleur souvenir, je crois.
0: Cela étant, Paul badura à Skoda, puis bon, avant bon, terminé terminer, euh, avec cet immense artiste, euh, il était lié à Beethoven, Mozart, Schubert, Haydn, mais quand on voit euh, sa discographie dans ses années de jeunesse, il enregistrait tout, euh, c'est incroyable. Il y a, il avait il y a, il y un des répertoire gigantesque. Grands,
1: des concertos de Tchaïkovski, euh, une très belle sonate de Berg. Euh, oui, il a un répertoire euh, immense. J'ai un, un livre à la maison où il y a sa discographie, euh, à la fin, je ne pas loin de 30 pages. Il a tout joué.
0: Et vous-même, pour en revenir à l'enseignement, vous enseignez Fabrizio Chiovetta J'enseigne à... de... de... Et alors, euh, c'était une nécessité pour vous dans... de transmettre ce que vous avez reçu
1: C'était une activité qui est vraiment capitale pour moi. Et chaque, chaque euh, activité, enfin, celle de concertiste et celle d'enseignant, nourrit l'autre. Et... Et, et, et voilà, je ne vois plus ma vie euh, sans l'un ou sans l'autre. Autant je pourrais pas enseigner quelque chose que je ne pratique pas, mais j'ai besoin de transmettre des expériences que je fais que je fais sur scène. Mais et, vous... et par exemple, parce que j'ai souvent voulu aborder la, la fantaisie, et c'est probablement en l'enseignant que, voilà, des fois on doit réfléchir pour deux et, et trouver des solutions, et ça accélère le processus. Et, et, et je pense que, voilà, le fait d'avoir passé du, du temps à, avec l'un ou l'autre étudiant sur, sur une heure fait que j'ai l'impression qu'elle elle se monte plus vite, en tout cas, dans, dans, dans notre esprit.
0: Vous parliez d'Arturo Benedetti Michelangeli tout à l'heure, et de son enregistrement de, de carnaval, euh, et du carnaval de Vienne de Schumann. Il y a eu comme ça des grands pianistes du passé euh, euh, qui ont fait que vous êtes venu au piano, euh, ou c'est des circonstances qui n'ont rien à voir, en fait euh, Le, le non, fait que vous soyez devenu un... musicien
1: Non, je, je crois que j'ai toujours eu la nécessité euh, intime de, de, de le faire, et puis... Euh... J'ai pas du tout grandi dans un milieu où on m'a emmené en concert, où on m'a fait découvrir des disques. Donc, euh, voilà, je me, je me suis un petit peu construit tout seul et, et après, quand j'avais l'âge de d'acheter des, des partitions et des disques, je, je me suis fait ma, ma culture comme ça.
0: Bah en tout cas, cette culture, on est heureux que vous y ayez accédé. Fabrizio Ciovetta, je rappelle la parution de ce disque consacré à Robert Schumann, avec la fantaisie, l'arabesque, les scènes d'enfants, et puis vous terminez voilà avec cet extrait de l'album pour la jeunesse. C'est un album qui comporte, je crois, plus de 40 numéros. Vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi cette œuvre comme ça qui termine ce disque parmi tous l'album
1: euh, bah, C'est une pièce qui me bouleverse, je la trouve d'une beauté euh, indicible. Et, 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 et comme je, je l'ai dit avant, il y a vraiment des vrais rappels thématiques euh, avec la, la fin du poète parle et avec la fin de l'arabesque. Euh, donc je trouvais que ça résumait bien le disque. D'ailleurs, j'avais d'abord pensé de le mettre comme une pièce fantôme, de ne pas le créditer sur le disque. Ah oui. Et après, je me suis dit qu'il qu méritait sa, sa place, euh, comme les autres. Alors j'ai décidé de de le faire figurer au même titre que le reste du
0: programme. Oui, c'est vrai. Puis il y a des gens qui auraient cherché pendant une éternité, puis ça aurait peut-être gâché leur plaisir <rire> le temps qu'ils auraient ah, passé à enquêter sur cette...
1: Ils avaient déjà fait le coup avec Mozart, où il y a oui. une petite fantôme, où je joue euh, l'Adagio jo pour Harmonica de Verre. Tout à voilà, fait. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu...
0: <rire> Mais euh, on ne va peut-être pas parler de, de vos projets dans l'immédiat parce que vous avez exploré Mozart, Bach, Beethoven, Schumann. On sait, ce sera un invité surprise le prochain Ou vous savez déjà qui c'est euh... Sans vouloir le dire. Hein.
1: Non, non, non. Mais je, 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 peux... je, je pense évidemment à, à Brahms qui est le, le, le... encore un germanique qui manque à mon <rire> oui. chasse et, et que j'aime de tout mon cœur. Donc peut-être...
0: Euh... Peut-être euh, Brahms, j'aimerais bien revenir à Schubert aussi. Bah en attendant euh, ces projets, euh, on écoutera avec un grand bonheur euh, tous vos précédents disques et le dernier qui vient de paraître consacré à Robert Schumann, fantasy arabesque, scène d'enfant et une pièce extraite de l'album « Pour la jeunesse euh, » paru pour le label « Aparté ». Fabrizio Chiovetta, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
2: Merci beaucoup.
0: Pour euh, illustrer cet entretien avec le pianiste Fabrizio Chiovetta, je vous propose de, de l'écouter interpréter les scènes d'enfants de Robert Schumann suivi d'un extrait de l'album pour la jeunesse du même Robert Schumann. Je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres et une bonne fin de soirée sur RCJ.